0: logística brasileira é uma das logísticas mais difíceis do mundo. Então, você vê, colocar pessoas dentro de um ônibus e sair de Porto Alegre e fazer uma rota até Porto Velho, Rondônia, fazer uma rota Brasília-Fortaleza, fazer uma rota Curitiba-São Luís do Maranhão, não é uma coisa fácil de se fazer. Nós nunca podemos esquecer que o Brasil é um continente em si mesmo.
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, um programa que apresenta as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho, em setores tão essenciais quanto o de transporte rodoviário. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto, que quer transformar tecnologia em experiências, oportunidades de negócios e grandes histórias. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br k o l e t -O, .com .br. o Brasil é o segundo país do mundo em extensão de rodovias. São 1 milhão e 800 mil quilômetros de estradas cobrindo um território de dimensões continentais. É por isso que o transporte rodoviário é essencial para o nosso desenvolvimento econômico e essencial também para o deslocamento de bens e pessoas. Mas como será que o setor de transporte está inovando? Como as empresas que atuam com transporte de passageiros estão se adequando às transformações digitais e a viajantes cada vez mais conectados? É o que a gente veio descobrir por aqui hoje. E para nos ajudar nessa missão, o caminhão do Por Trás da Nuvem dá uma carona para o engenheiro civil Paulo Rezende, que estuda há mais de 25 anos o setor de logística e transporte no Brasil. Para explicar para nós por que o modal rodoviário é nosso principal meio de locomoção, ele volta lá na nossa colonização. Bom, o que
0: nós temos hoje, que é a predominância do modal de transportes rodoviários no Brasil, é o resultado de uma evolução histórica que iniciou na colonização brasileira, porque o Brasil foi colonizado em um regime de exploração de recursos principalmente seus recursos naturais, pelo Império, o por Portugal. Então, o que aconteceu é que a, a nossa colonização ela foi feita através de ciclos econômicos. E o que acontece é que o transporte ele é o que a gente considera, ou a gente chama de demanda derivada, ou seja, o transporte não é um fim em si mesmo. Quando a gente resolve transportar alguma coisa ou alguém, essa alguma coisa precisa de ser levada de um ponto A para um ponto B. Ou seja, a necessidade vem antes do transporte. O transporte ele realiza uma necessidade de deslocamento. Com isso, então, o transporte foi respondendo às necessidades daqueles ciclos econômicos da atualidade. Então, quando era o Pau Brasil, nós tínhamos muito o transporte ao longo da costa com uma exploração muito pontual nos portos, né? e as distâncias muito pequenas de transporte. Então, nós não formamos uma rede rodoviária naquela época. Quando nós tivemos a cana-de-açúcar, aí você tem a necessidade de um transporte de maior volume. Então, algumas rodovias, algumas estradas, principalmente das usinas até nos portos, começaram a ser exploradas. Quando veio a questão da Revolução Industrial e o Brasil é, teve uma grande exploração, começou a explorar muito o minério, com um aprofundamento também de exploração de pedras preciosas, o próprio ouro, etc. Começou a se formar o transporte ferroviário no Brasil, final do século XIX e princípio do século XX. Então, o que acontece é que, de repente, Toda aquela malha ferroviária, dado esse novo ciclo de industrialização brasileira, aquela malha foi deixada de lado. E aí veio o predomínio das rodovias, porque, veja, nós trouxemos a indústria automobilística, trouxemos as refinarias de petróleo, com o slogan o Petróleo é Nosso, e a necessidade de exploração, de aprofundamento, da colonização, vamos dizer assim, ou da urbanização, ou até mesmo de domínio por soberania nacional de regiões como o Centro-Oeste a região amazônica. Isso foi feito através de rodovias. É uma das maiores malhas do mundo e responsável hoje por grande parte do que nós transportamos.
1: E qual a importância hoje do modal rodoviário para a economia brasileira?
0: A participação das rodovias na chamada matriz de transportes hoje está em cerca de 62% envolvendo todos os produtos, e quando nós tiramos o minério de ferro, que é um produto de alta tonelagem, produto de muito peso, mas restrito a pouquíssimas linhas ferroviárias, basicamente a linha ferroviária que liga Minas Gerais ao Espírito Santo e a de Carajás. Quando a gente tira o minério de ferro, a participação da rodovia salta, de 62% para cerca de 85%. Isso quer dizer que o Brasil é um país sobre rodas de caminhão. É a matriz mais desequilibrada do mundo quando nós envolvemos países de dimensões continentais. A nossa dependência pelo caminhão é a maior de todas. Se o Brasil decide investir tudo a partir de agora em outro modal, nós rompemos a economia brasileira, como aconteceu é, na paralisação dos caminhoneiros há cerca de dois anos. Então, aquilo nos deu a noção exata da nossa grande dependência em rodovias. O Brasil hoje é um país que não tem outra alternativa, senão continuar investindo nesse grande sistema, que é muito caro, e ao mesmo tempo ir caminhando aos pouquinhos no investimento de outros modais.
1: De qualquer maneira, essas melhorias passam pela inovação, né? Então, como você olha para a inovação?
0: Enquanto o resto do mundo desenvolvido já conversa sobre investimento em infraestrutura de transportes, rodovias inteligentes, né, onde você tem inovações tecnológicas imensas nas rodovias, quando o mundo desenvolvido já fala... Em novos tipos de combustíveis. Nós temos hoje o desenvolvimento de caminhões com placas fotovoltaicas, com um reabastecimento de energia à medida que ele anda, né? é, fazendo com que ele seja quase infinito em termos de combustível, né? se renova permanentemente. Enquanto ele estiver andando, ele está gerando sua própria energia. Enquanto o mundo fala em caminhões sem motorista, carros sem motorista, enquanto o mundo fala em carros elétricos de última geração, o Brasil fala em operação tapa-buraco e ver onde é que vai arrumar dinheiro para que as estradas sejam um pouco melhores. Então, a, o grande debate vai ser, é, nos próximos poucos anos, é arrumar investidor para melhorar a nossa infraestrutura física. E a gente tem uma certa esperança de que a indústria, principalmente a indústria automobilística, a indústria da tecnologia, a indústria do fluxo de informação, essa própria indústria do software, de rastreamento das cargas e tudo, ela continua investindo em paralelo, é, aproveitando que o resto do mundo está investindo enquanto que o governo brasileiro, infelizmente, vai ficar na próxima década com o grande desafio de tentar melhorar a nossa infraestrutura. Então é esse que eu penso, mas acredito sim que o Brasil é muito, é muito criativo, né? Nós não abrimos mão disso, então as inovações irão acontecer no Brasil com toda certeza e serão agora, na década que nós estamos aí, ó, estamos nela, né? O futuro
1: já começou. O presente do mercado rodoviário conta com números bastante expressivos. Em 2019, o faturamento do setor ultrapassou os 360 bilhões de reais. Além disso, responde por dois terços do total de viagens interestaduais feitas em todo o Brasil. Boa parte disso transportando pessoas. Está certo que os ônibus não têm o charme nem a rapidez dos aviões, mas eles são as opções para chegar em qualquer canto do país.
0: Nós nunca podemos esquecer que o Brasil é um continente em si mesmo. Ah, historicamente, nós só não nos dividimos em vários países como os nossos vizinhos do Pacífico fizeram, porque nós conseguimos assim uma unidade nacional que é invejável. A logística brasileira é uma das logísticas mais difíceis do mundo. Então, você vê, colocar pessoas dentro de um ônibus e sair de Porto Alegre e fazer uma rota até Porto Velho, Rondônia, né? fazer uma rota Brasília-Fortaleza, fazer uma rota Curitiba-São Luís do Maranhão, não é, um, não é uma coisa fácil de se fazer. O Brasil agora está flexibilizando é, em todas as instâncias é, o transporte de pessoas com a entrada de empresas para explorar esse transporte. Muita gente chama isso do Uber, do ônibus, né? Você tem expressões diversas para essas entradas né, de empresas que têm uma flexibilidade, vamos dizer assim, maior para vir para o país. O que acontece é que não é fácil você operar no Brasil. As dificuldades vão desde a infraestrutura, como nós estamos tocando, até a questão da segurança, a questão dos riscos. Nós temos agências que controlam com bastante eficiência esse, ou pelo menos historicamente controlavam esse transporte de longa distância, né? A nossa preocupação quando falamos em abertura para novas empresas é do monitoramento, né? é exatamente assim. Quem é que vai monitorar isso? Nós temos aqui um tripé que nós não podemos abrir mão. O primeiro tripé é o passageiro, o usuário, é o objetivo final. O bem-estar, tarifas menores, sim, mas o bem-estar, o conforto, a segurança, etc. O outro é a regra. A regra tem que ser igual para todos, tá? Uma regra justa, transparente, igual para todos. E o terceiro é o monitoramento. É saber se realmente a performance está sendo entregue para o usuário, que é quem paga.
1: A Collecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. Um estudo realizado pela Empresa Global de Consultoria e Pesquisa em Tecnologia Information Services Group, a ISG, mostrou que o ecossistema de empresas parceiras a seus esforços no Brasil é diversificado, contando com a participação desde gigantes internacionais até parceiros de menor porte. A Collecto é parte importante na evolução do cenário nacional. O relatório avalia detalhadamente algumas categorias de serviço para diferentes segmentos de empresas, ajudando a construir o perfil dos parceiros. E a Colecto se destaca por ser uma consultoria independente que está entre os líderes no mercado brasileiro. A primeira edição da pesquisa foi realizada em 2020 e vai ser atualizada anualmente pela ISG, tornando-se assim uma das principais referências para entender o ecossistema de parceiros Salesforce no Brasil. A presença no relatório é o reconhecimento da alta performance da Collecto, que tem uma ampla experiência em projetos complexos multinuvem e entrega projetos de transformação digital de alto nível. Para saber mais sobre a Colecto e o que ela faz para colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse collecto.com.br. k o l e kto.com.br t -O Apesar da robustez do setor rodoviário, não faz muito tempo que ele era um tanto quanto pré-histórico em várias das suas práticas. Com as transformações digitais, a gente tem hoje uma verdadeira revolução em curso com a consolidação de novos mercados, serviços de compartilhamento de ônibus, aplicativos de fretamento, startups com serviços de logística e outras inovações que deixam o mercado mais competitivo e acessível. Para a gente entender exatamente como ele está se transformando, recebemos aqui a Márcia Martins, gerente de clientes da em Grupo JCA, que atende o transporte de passageiros de carga e turismo. Bem-vinda, Márcia. Antes de mais nada, por favor, explica para nós quais são as unidades de negócio do Grupo JCA.
2: O Grupo JCA ele foi formado por uma série de aquisições de empresas. Né? A gente fala que tudo começou com meio ônibus. E veio crescendo do nosso fundador, que é o Seu Gelson. E o grupo, né, a marca JC, não é tão conhecida externamente, porque é o nome da Holding. E, mas é, o grupo é formado por empresas muito tradicionais, principalmente do setor rodoviário. Mas a gente também tem atuação no urbano, semiurbano e logística. Então, em resumo, temos a unidade de transporte de passageiros, que é formada pela Cometa 1001 Catarinense, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão. Então, basicamente, a nossa atuação é no sul e sudeste do país, né? Então, a gente tem algumas das melhores rotas do transporte rodoviário. E a gente também tem o braço na unidade de transporte de passageiros, que é de semi-urbano e urbano. Então, a 1001 também atua nessa frente, assim como a Macaense e a City, que é a empresa urbana de Macaé. A gente também tem a unidade de logística, que é formada pela Buslog, é a nossa empresa de encomendas, então é algo do, do que eu fiquei mais fascinada no grupo, que as pessoas sabem que podem transportar encomendas pelo avião, mas não sabem que podem transportar também pelo ônibus. E chega muito mais rápido. né? Então é a Buslog, essa é a nossa empresa de encomendas, e a gente também tem, nessa unidade de logística, também tem a opção que é responsável por fretamento e turismo. E a nossa unidade de mais recente é a Ebus, que é formada por empresas mais digitais. Então, a começar pela MobGo. MobGo é o nosso aplicativo para fretados. É, a gente também tem o Outlet de Passagens, que é um e-commerce com preços muito promocionais, ofertas bem agressivas, mesmo até 50% de desconto do que a tarifa vigente. Tem a WeMob, que é a nossa empresa low-cost, mais digital, de operação mesmo, rodoviária. E a gente tem, por fim, o Clube Giro, que também está alocado dentro dessa unidade, que é o nosso clube de benefícios. Em resumo, o Grupo JSA é formado por essas três unidades de negócios e o marketing, né, de onde eu faço parte, cuida transversalmente de todas as unidades. Né? Então, por exemplo, a visão de clientes ela é transversal ao grupo inteiro.
1: E falar em cliente, você trabalha com atendimento ao cliente há quase duas décadas. né? Como esse cliente foi mudando ao longo do tempo?
2: Sim, acho que a gente vem num mundo que evolui todos os dias, né? ainda bem. <risos> e dentro disso, quando a gente olha no passado que Ford falava que o cliente podia escolher qualquer carro desde que fosse um Ford preto, e que a gente passou uma era que né, os, os clientes tinham que se adaptar aos produtos que tinham na prateleira, hoje não, hoje a gente vive uma era de empoderamento do cliente. Né? Então, o que é o desejo, e a voz do consumidor vem ganhando muita relevância dentro das empresas, dentro do mercado. Então, hoje, a gente não pode mais ter um produto e entender qual cliente eu consigo encontrar para esse produto. Eu preciso entender os segmentos de clientes que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, as necessidades desses clientes para, aí sim, oferecer algum produto e serviço que seja adequado a ele. E a gente vê isso em todos os meios, inclusive... Nas redes sociais, por exemplo, né? que hoje um comentário de um cliente que antes podia ficar no núcleo familiar dele, às vezes um comentário que ele faça pode desmoralizar uma empresa. Né? A gente já viu vários casos desses, como o United e muitas outras que acabaram se desmoralizando por uma opinião de um cliente que ganhou relevância. Então, acho que essa é uma das principais transformações do mundo e acompanhado de toda essa transformação digital que vem acontecendo, né? Então, hoje, o, as plataformas, os meios, as mídias, todas mudaram muito, né? A forma de consumo mudou muito. E, especialmente, 2020, que foi um ano de aceleração, né? O que os estudos dizem é que a gente evoluiu quatro anos é, na, na evolução tecnológica, né? Se não houvesse a pandemia, se não tivesse acontecido tudo isso... É, a gente demoraria quatro anos para chegar onde estamos hoje, das evoluções tecnológicas que as empresas precisaram fazer para se adaptar e atender e tentar sobreviver nesse novo cenário. Né? Então, acho que isso também ajudou muito a acelerar e mudar um pouco o comportamento do nosso cliente. A JCA, JCA, né? do mercado como um todo.
1: E como a JCA encara as transformações digitais e a inovação do setor?
2: Todo mundo tem alguma memória com ônibus. Né? Seja quando era criança, ia visitar minha avó no interior, ou eu era do interior e, e vim para a capital, ou usava ônibus para ir para a faculdade. Então, todo mundo tem alguma história, alguma vez na vida. né? E é uma indústria quase centenária. É, se eu não me engano, a empresa rodoviária regular mais antiga do Brasil é a Catarinense, que hoje faz parte do nosso grupo. E ela tem mais de 90 anos. Então, é uma indústria que por muito tempo esteve é, tranquila. No seu mundo E agora o que vem acontecendo É que é uma indústria que vem se reinventando Que vem se redescobrindo Inclusive evoluindo muito né? Por uma série de questões De movimentações do mercado E também por entender esse movimento do cliente Que cada vez mais o poder de decisão Está na mão do cliente Antes, se eu chegasse na rodoviária, eu, eu teria que pegar o próximo horário da, da empresa que estivesse disponível. E hoje a gente sabe que o cliente ele tem muitas opções na mão, não só de ônibus, mas também de outros modais. Né? Então, é uma indústria que vem se redescobrindo e, e, e o setor que mais tem inovação é sempre aquele que está se redescobrindo, né, se, e a gente se desregulamentações e tudo mais, é, é bem o momento que a gente está vivendo. Então, por isso que o Grupo JSA, é, é, falando especificamente do nosso grupo, entendeu esse movimento e há, há cerca de três a cinco anos, é, se reestruturou inteiramente para viver o momento que a gente vem vivendo hoje. Né? Então, estruturou um, um, uma equipe de marketing, assim como redesenhou todas, toda a estrutura interna que o grupo tinha, e a gente decidiu, nesse momento, colocar o cliente no centro da nossa decisão. Né? Então, todo o movimento que eu comentei de começar a olhar o cliente, qual é a necessidade dele, para entender qual, como a gente atende esse cliente da melhor forma, a gente começou esse... esse movimento, faz cerca de três anos, é, e hoje a gente conhece né, quem são os nossos clientes, quais são, qual é o perfil deles, é, segmentos de comportamento, e até por isso que hoje, como eu comentei no início, a gente tem uma unidade digital, que é justamente para fomentar essa transformação digital e que a gente acompanhe. Vale dizer, que eu comecei falando que, que a indústria é centenária, né, essa, o setor rodoviário, e as pessoas ainda têm a visão do ônibus com aquele padrão né, que, que a gente chama de convencional, que é um formato que ainda existe, é um ótimo custo-benefício. Mas hoje o, o setor evoluiu tanto que a gente chega a ter é, poltronas, né, categorias que são cama, então que reclinam 180 graus você vai super confortavelmente, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, numa noite de sono perfeita, com cobertinha, com é, uma poltrona mais larga. Então, hoje, o ônibus ele serve para qualquer perfil de passageiros. Né? A gente fala que é, o ônibus é muito democrático, da classe A à classe E. Então, a gente precisa garantir que esses produtos e esses serviços estejam é, disponíveis de acordo com as necessidades e as oportunidades de cada mercado, né?
1: E para colocar esse cliente no centro, vocês começaram com uma solução em um Salesforce, certo? Conta para nós então um pouco sobre como foi a parceria com a Collecto.
2: A Collecto veio num momento muito feliz de início desse movimento para colocar o cliente no centro. Para isso, a gente fez um estudo bem aprofundado do mercado e a gente optou pelo Salesforce como plataforma para a nossa gestão do relacionamento com o cliente. E até então, a gente não tinha uma dimensão de quantos clientes a gente tinha, a gente não tinha uma base de dados estruturada, as reclamações, por exemplo, tinham vários canais apartados, e aí, nesse momento, a Collecto veio para nos auxiliar na implementação do Salesforce, em específico o um módulo de, de atendimento, que é o Service, e dentro disso a gente identificou todos os clientes que a gente tinha no grupo, na ocasião eram 2 milhões e meio, hoje essa base já cresceu consideravelmente, é, mas para quem não tinha uma base de dados estruturada a partir de uma base de 2 milhões e meio é incrível, e com isso eles ajudaram a estruturar toda essa implementação do Salesforce no grupo e já com essa visão grupo, né? Porque até então a gente tinha as empresas e os canais totalmente separados com ferramentas distintas. Então, a implementação do Salesforce, ela já foi com a visão grupo, de novo colocando o cliente no centro. Porque a gente precisa entender se esse cliente ele ele viaja de mil e um, viaja de cometa, mas ele também já transportou uma encomenda por Buslog ou ele tem potencial de virar um cliente buslog e assim por diante. Então, essa visão 360 foi fundamental e aí, nesse momento, a gente implementou para todas as empresas do grupo. Então, hoje, todos os nossos canais de atendimento utilizam ferramentas né, e soluções do módulo de service da, da Salesforce. Então, hoje, essa visão, isso foi o start de toda essa evolução que a gente vem fazendo é, no relacionamento com o cliente, partiu disso. Né? Então, foi um projeto... Tocado em 2018, que implementado em incríveis seis meses, do kickoff até o go-live, seguimos à risca o cronograma, que eu falo que isso é grande mérito né, de todo o time envolvido, porque não é fácil fazer uma implementação dessas tão rapidamente, e muito menos quando a gente envolve clientes, envolve atendimento, e, e a gente sabe que projetos costumam às vezes mudar no percurso, e a gente conseguiu é, ser bastante assertivo nesse desenho né? e a parceria da Colecto foi fundamental nesse processo.
1: Muito legal, Márcia. Então, as transformações digitais e a tecnologia foram essenciais para trazer uma visão completa das operações, vendas e novos negócios de todas as empresas do grupo, com dados bem estruturados e insights para aperfeiçoar o relacionamento com os clientes. Márcia, agora que a casa de você está arrumada, como a JCA imagina um futuro próximo? Será que a tendência do setor é mesmo acompanhar as facilidades que surgem no setor aéreo?
2: Cada vez mais o mercado hoje ele vem evoluindo, o setor vem evoluindo. Por entender que essa transformação acontece, a gente precisa se adaptar. Um exemplo básico disso é que até dois anos para trás, a gente ainda usava cupom fiscal por uma regulamentação do mercado. Então, o cliente, por mais que ele comprasse no meio digital, ele tinha que passar na rodoviária e imprimir essa passagem antes da viagem. E o cliente não entendia por que, que ele não podia embarcar apresentando o celular, por que, que ele tinha que imprimir. Só que isso era uma regulação, a gente não podia fazer diferente. Hoje, não. A gente já implementou o bilhete eletrônico, então, hoje o cliente já consegue comprar na plataforma digital e viajar apresentando apenas o documento e o celular, né, o QR Code. Ainda existe pontualmente em Santa Catarina a, a especificação que é necessário ainda o cupom fiscal lá, mas a gente busca soluções da gente absorver isso para não onerar tanto o cliente. Então todas essas soluções vêm sendo estudadas e implantadas para a gente garantir que quando o cliente tiver uma necessidade a gente já esteja um passinho à frente para oferecer essa solução. Eu acho que do que a gente vem fazendo, é basicamente o que a gente conversou, né? tem muita coisa acontecendo, o mercado de fato vem se, se redescobrindo. E até por desregulamentação, por produtos e serviços substitutos. Então, acho que é difícil a gente olhar para frente e conseguir prever daqui cinco anos, porque a gente está vivendo um momento de grande disrupção do mercado.
1: esse foi mais um episódio do Por Trás da Nuvem e nós esperamos que você tenha gostado. Se você não ouviu os episódios anteriores, acesse portrasdanuvem.com.br ou digita Por trás da Nuvem na busca dos principais tocadores de podcast. Tem muito conteúdo bom para você. O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto produzida pela Amper. A produção desse programa é do Guilherme Pinheiro e da Maiara Isidoro, direção e coordenação criativa de Alexandre Maron, roteiro de Andressa Basílio, apresentação do Cris Dias, edição e som do Reginaldo Cursino. Supervisão de Carlos Vicente e Jean-Pierre Garnier. Até o próximo Por Trás da Nuvem. Valeu!